0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是十月十号，我们最热爱的中华民国台湾生日快乐 ，Happy Birthday！ 这么好听的生日快乐歌之后呢，要跟大家分享一下，就是在前几天，其实我们就已经参加了洛杉矶，就是台北经济文化办事处在台北呃，在洛杉矶办的这个国庆晚宴。今年也是我第二次去参加这个国庆晚宴哦。去年的时候呢，第一次去，去年感觉人好像比较多一点，然后现场也有一些很多台湾小吃，特别是有蛙贵之类的。今年虽然。有点可惜少了挖贵，可是今年有一些新的，比方说像格马兰的 whisky 啊，或是天润茗茶。那现场呢，就是我们是在 Hilton 饭店，呃，靠近 Universal Studio 的那一个。那我们在那边就是很多台湾人就齐聚一堂，当然他是那个。呃，邀请制的，所以可能大家因为自己在不同的社团，有些人是可能像校友会，有些人是什么样子民间社团或是商会，有些人受邀的原因不太一样。哈，那呃，我们都大家都在那边，然后你就会看到哇，现场有好几百位就是台湾人，台湾的社团，那大家都在享受台湾小吃这种晚宴呢，大概。他也就是，我不太知道是特殊情形还是怎么样，这两年都没有桌子，就比较少。大家就是有一些小桌子，可是可能不太够，所以你就必须要拿着你的碗盘，然后站在场地上吃东西。那当然，它的好处就是因为要走动，所以你就很容易去跟别人啊、呃、聊天啊讨论。在排队的时候，也常常就会莫名其妙就聊起来。像我觉得今年很有趣，就是因为呃。我前一阵子才刚在我自己的脸书上面分享我妈妈还有那个她的朋友那位阿姨的生病的经验，所以我们在排队正在排，我记得是大肠面线的时候吧，然后就有一位我觉得很眼熟，有可能是正大校友会的学长，但是因为我脸盲，所以我有时候脸跟他的身份我都常常是对不起来，他就突然站在我前面，然后就跟我讲说：“哎，那所以后来总共是花了多少钱？就是你那个阿姨到医院。”然后我看着他，我想说：“哎，糟糕，我忘记他是哪位。”但是既然他这样子跟我聊起这个话题，我想应该是我认识的人吧，啊、哦，或是说他有在看我的粉丝团，所以我们就会聊天聊起来。在现场当然也遇到一些我原本就是很好的一些朋友，都是正大校友会认识的嘛，那我们就几个就很开心遇在那边，就互相拍照啊留、留影啊，然后聊天，就是一个很好的场合。那在台上当然就是那种重要人士，他们会在上面发言啊，不管是呃台北经济文化办事处的这个处长，或是今年有好几位就是众议院的议员，还有跟这个众议院有相关的一些人士，我没有很认真听啦，因为其实。在那种场合，你就会一直想要跟朋友聊天，或是赶快去排队卡位那个食物的部分。我就有略听略听，但没有很认真的把他们谁是谁记下来。那总之我觉得蛮有趣的，就是这些众议院的议员呢，在台上讲话都比我觉得都比台湾人还要慷慨激昂，就是他们就会一直讲说啊，要怎么样跟台湾维持友好关系啊，然后要站在一起呀、啊、，whatever， 就是他们就会讲这一些那因为中议院议员其实也是民众去选的嘛，就是他们是选举出来的，所以我觉得他们在这样子的场合，当然也是就是投大家所好，然后会讲一些就是让台下台下非常的欢欣鼓舞的话，对。所以不过我觉得整体而言，这个活动是非常非常热闹的，然后很好吃，很好玩，然后啊、呃、拍了很多好看的照片，所以挺好的。说真的，我觉得在台湾的时候呢，呃，好像国庆日大家就会比较冷感。我不知道你现在如果是在台湾的话，你对国庆日有没有什么？除了有放假一天之外，有没有特别什么悬挂国旗呀、啊，或是做一些跟国庆日本体比较相关的一些活动之类的？例如说升旗、唱国歌、去参加一些民间组织。我以前在台湾的时候，我真的都没在做这些事，就感觉非常理所当然。但来到这个海外之后，住在海外之后，哎、欸，突然之间，很多这种跟台湾相关的事情、台湾的议题、台湾的节日、台湾的一些节庆，大家就会变成是一个很好的聚在一起的时光。所以你就发现，哎、欸，以前都没在庆祝，哎，现在突然反而大家这种事情。都会聚在一起，这个就是一个非常有趣的体验。所以人家说，哎，怎么海外动员海外华人？然后为什么说一动员就一串就整个拉起来？其实就是这样，因为人到异乡了我觉得人到海外，人到异乡，你就会很需要跟一些啊，跟你有同样成长背景、同样语言、同样很多共通的呃、嗯、另外一个焦点，就是说。可能比方说，就像台湾的相关事务哈，就会把大家集结在一起，所以这时候哇，一串这样挂起来，就发现哦，全部一个带一个，一个带一个，大家就全部串在一起。这个是我以前没有感觉，但是现在可以跟你分享的哈。那今天有一个稍稍微想跟大家聊的事情，就是最近有一个我不知道大家看到没，就是教育部的广告，结果被炮轰得很惨。这个教育部的广告呢，它是。啊，它的主题是零到六岁国家养，他要宣传这件事情。可是因为他的脚本实在是有一点雷啦，所以大家就是整个炮轰。如果你还没有看过这个广告，可以跟你分享哈。这个广告一开始呢，就是反正就是讲说，他们就有提到说啊，现在国家有什么政策啊，零到六岁国家养啊，他会补助多少钱啊之类的。接下来就有一个二宝爸，他他有两个小孩的一个男生，他就跟他妈讲说。我有公仔会寄到这里，他塞钱给他妈，就可能是货到付款了哈，所以他就说：“哎，你帮我收一下公仔。”然后他妈妈呢就说：“啊，那么大了还在玩公仔啊？”然后结果后来他妈也没有把这个钱拿给那个公仔的，他就妈就把他的钱拿去买小孩子的绘本跟彩色笔，然后接下来就阖家欢乐。跟小孩这样子，然后这个这个广告，我觉得实在是超级诡异的哈。但是我觉得它也反映了很多可以稍微讨论一下的事情啊。首先是零到六岁国家养这样子的一个广告，它是主要的用意是什么？应该是告诉这些年轻的夫妻，国家会帮你出很多补助，所以你可以放心的养孩子，你可以放心的生孩子。大家知道，因为台湾的生育率很低嘛，年轻人想要生小孩的意愿很低。不管是工时长也好，不管是觉得自己比啊、哦、不想要牺牲自己的生活品质，总之有很多的原因让年轻人、年轻的下一代不是很有生小孩的意愿。哦、当然买房子啊、买什么东西负担很重，薪水没那么高，可能是一个主因这样哈、哦。所以一个广告它本身一定是带有它的一个。主要宣传目的的，那这个广告其实就是希望大家能够愿意生孩子嘛，这个就刺刺激大家的生育意愿。好，那可是这个广告为什么都被大家泡的这么惨呢？其实我就有一个很重要的原因，就是它里面当然就是踩了好几条线。首先，这个爸爸二宝爸。他把钱拿给他的妈妈，就说：“哎，我有公仔要来。”然后他把公仔寄到他妈妈家，而不是寄到自己家。原因是什么呢？原因就是，当然这个二宝爸的太太一定是很介意嘛，所以他才要偷偷摸摸的来。那你一个广告里面，你就特别去讲说，有一个男生，一个丈夫，他想要买什么东西，他还要偷偷摸摸，而且那个东西又不是什么了不起，就是一个公仔。很多网友就说：“哦，这个事情很写实啊，就是大家男人想想要自己买什么东西的时候，太太就会阻止，太太就会觉得你不应该买这个，不应该买那个。”那当然，其实相对的哈，我们也知道，有时候太太在买一些，比方说想要买包包啊，买买鞋子的时候，都要偷偷摸摸的。这个东西它确实有反映现实，可是事实上，一个广告是不是应该把这个事情视为理所当然？我觉得这个东西，它在电影里面或在一些媒体的文本里面，大家心照不宣，我觉得 OK。可如果它是一个政府的有一些政策性或者公共性的一个目的的时候，在重复这件事情，好像把它变成非常理所当然，这就有一点怪怪的。尤其是这个妈妈的问题才大。你的儿子拿了一个钱，请你帮他代收东西。OK， 他后面有一个隐含义，就是夫妻之间有秘密，而且这个秘密是被可可容许的。但是这个妈妈居然把他自己的儿子的钱拿去挪作他用，擅自的，没有经过儿子同意的，好像妈妈因为是妈妈，所以我就可以有权利在没有告知你的情形下，随便动用你的财产。随便的违背你的意愿，这个事情是犯法的。跟各位讲，这个事情绝对是犯法的，因为任何人都不应该在没有经过他人同意的时候去擅自的挪用他人的财产。但这个广告居然还把这个事情做得非常的，好像本来就应该是这样子哦，就是没有关系，因为我是你妈，因为我有更好的理由，就是我觉得你的钱应该要拿去买小孩的东西。应不应该就是是你个人的意见？可是你的行为是处罚的，而一个教育部这么重要的一个政府机构，它应该是要教育小孩、教育成人、教育整个全体国民，居然做了这样子的一个宣传的文本啊！所以大家就炸锅啦，就想说你不只是做出犯法的行为在你的脚本里面，而且你还有意无意地去。暗示说，小孩的绘本跟彩色笔比,比爸爸的这个公仔，或者爸爸个人的兴趣更重要。我觉得这是超级荒谬的哈！我觉得他在可以讨论的事情呢，其实就是除了我们刚刚的，就是说夫妻之间他有一些没有办法沟通的事情，没有办法坦诚相对的事情，导致这个先生还要偷偷摸摸的去跟他妈讲，这不就是我们大家在讲说？很，你你跟妈妈的关系，你到底切断你的期待了没有？你怎么会有事情没有办法自己去跟你的另外一半沟通，然后又偷偷回去找妈妈？如果我们很多女生都很受不了，或者很多男生受不了说，说有时候你跟原生家庭的距离拉得太近，导致甚至是产生你后来新的家庭小家庭的隔阂。这个事情是所有的人都会跟你讲说不行，因为你的另外一半是你现在开始人生的伴侣，你应该要让你自己新的这个家庭的关系比你跟你原本的家庭关系更紧密才对。好，所以这个地方我觉得是有一个值得讨论的。第二个事情就是我们刚刚讲的，那妈妈她能够随便的去动用你的东西吗？虽然我们小时候可能都有随便乱被妈妈打开什么日记啊，或是随便的就被妈妈把东西没收啊，老师也可以没收你东西，谁都可以没收你的东西。可是，在比较现代的，我们现在的观念，这些东西通通都是违反个人的法律上的部分。就是你不可以随意侵占或使用他人的财产，而且你也不尊重人跟人之间的呃界限。人跟人之间，不管是父子，不管是亲人，不管是伴侣，都应该要尊重对方最基本的界限，也就是他的个人意愿跟他个人的财产。否则，法律就不需要保保障，就是每个人有个人的财产了嘛，对不对？所以。我们在过往的时候，过往的社会一直都会觉得没关系，你的就是我的，我的就是你的，或是整个社会、整个家庭，我都可以针对你个人的意愿做过多的干涉。可是这个确实不是现代新的一个社会，或者是新的我们认为比较合理的一个价值观。哦、所以这个我不知道这个剧本写剧本的人是不是超级老的。就是他怎么会用一个超级过时的一种方式来,来做这样子的宣传？还有一个我觉得非常重要的事情，就是回到我们刚刚讲的，假设我们从公关跟广告的观点来看，一个广告，你知道一个广告他在拍摄，他可能就花个几十万上百万，但还只是制作费哦。制作费之外，还有媒体费，也就是说，你放在不管是 YouTube 上面达到多少频次，或者你放在传统媒体上面电视广告，那又是数百万的金额。整个制作费再加上媒体的宣传费，整个加起来就是数百上千万。那你自己的内容是不是更加小心？好，你首先，我们当然希望最基本的，你一定要达到你这支影片所要的主要诉求。我猜这支影片主要诉求有两个：第一个是让大家知道有零到六岁国家养这一个政策，然后这个政策的最主要内容是什么；第二个就是它的 side effect， 希望大家可以因为知道这样的政策，所以更想要生孩子。我不太确定大家看完这个，知不知道0到6岁国家养的实际政策到底是补助多少钱？因为整个焦点已经歪掉了。第二个最重要的事情是啊，让大家觉得 OK 养小孩不是多难的事情，不是一个负担。可是这个脚本最重要的事情，我觉得它就是整个抹煞了当父亲的快乐。意思就是说，这一支影片的脚本，它会让人家觉得。当一个爸爸好可怜，要躲躲藏藏的买他喜欢的东西，而且还得牺牲他的快乐，因为所有的人都告诉你，你的兴趣不重要，你的快乐不重要，你的什么公仔的收藏那个全部都是其次，你要把你所有的人生、所有的钱、所有的金钱全部奉献给你的孩子，哪怕他只是要买彩色笔跟绘本。这个事情恰恰刚好就是现在年轻人。最不想要生小孩的原因，因为他们不想要牺牲他们现在原本快乐的爽日子。也许没有很爽啦，也许没有超级快乐。可是如果生了小孩，结果把他们推到那种不快乐的地狱里面，或是他原本可以做的仅存的一点点小自由，一点点可以靠上自己的那样的金钱，全部都没了，全部都要牺牲奉献给小孩身上。不然你以为为什么年轻的一代他们不想生小孩？大概就是因为这些理由啊！这是我真的看过最笨、最笨的一个广告了哈。哪怕你现在是要卖房子、卖旅游的旅游行程，或是卖一件衣服，如果你今天是业务员，你要卖一个房子怎么卖？不管你是业务员还是你是他的这个卖房子的广告。你一定是给他一个蓝图吗？就说啊，住在这个房子里面，你一家就会和乐融融，好开心。你的愿望达成了，你的人生的目标解锁了，就是你会给他一些愉快的、正向的、明亮的，让他觉得啊、哦，他消费了这个东西，他会更加的快乐。就像一件衣服啊，或是女生的化妆品、保养品，为什么他都要请那一些看起来超漂亮的 model？ 你真的相信她擦了口红就会像苏菲玛索，就会像林志玲，或者就会像我，我现在举不出来哈、哦。反正你你觉得她难道就会像这些超级女神一样，只是因为一条口红吗？难道都不需要？就是你要像那个女神，你可能还需要什么整形啊，或者是投胎之类的。其实有时候擦得真的很远嘛。可是为什么那样的广告，他要告诉你说，你只要擦上口红就可以变成他那样？当然是因为他在卖你一个梦想，他在告诉你说，你只要有这一条口红啊，这条口红可能几百块上千块，你就可以有一个截然不同的形象，截然不同的人生，你就突然大受欢迎。所有的广告一定都是在在卖你这种不切实际的快乐跟幻想，但是你至少有期待。如果你对一件事情没有期待，你怎么可能付诸你现在的行动？那就换到说，好教育部的这个广告，你看了这个广告之后，你就觉得天哪、啊，这男的也太衰了吧，太可怜了吧，谁要像他一样？那这个广告它原本一开始它所肩负的目的就失败了嘛？所以我真的不懂，你知道，因为一一只广告它要能够到最后上架 on 档，它中间要经过多少？非常非常多旷日费时、超级多次的会议，一开始脚本就一个会议，接下来可能不只是一个初始的脚本，他们可能就要先提好多个脚本，然后再开始定掉一个，定掉一个之后呢，通常客户跟这广告公司就会开始逐字逐句的去琢磨。在拍完的时候呢，在拍的时候当然要选角嘛，要 casting， 要这个服装，要什么，一次又一次的开会。最后在脚本拍出来的时候，会有 A copy， 就是先来一个草稿，啊，先草拍一个，好，然后跟你讲说什么东西要调，再拍一个，再剪接完上字幕，再一个 B copy。一个广告它要到它最后能够见到世人，它是多少人，多少个会议？这样子开完，他才能够放上去。结果居然推出了一个这个东西，这个真的是很值得去思考。说这个后面的环节到底，我我不太相信所有的人都觉得这支广告没有问题。可是为什么那些有问题、觉得只感觉得出来有问题的人，他在那样子的会议过程里面，他没有办法提出他的声音？或是也许有人有异议，可是没有被采纳。这个是我觉得这个就不只是广告公司或是写脚本的人的问题，而是整个行政体系啊，不管是私人的也好，或像这样政府的也好，整个行政跟过程确定拍板的这整个流程，是不是有一些声音它根本没有办法自由的，或是啊？就是自由的被提出来，或是没有办法得到正视跟重视。如果一支广告它都没有办法听到其他不 OK 的声音，没有办法透过大家的意见去讨论出一个比较合理、合乎社会民情的版本，那么政策呢？广告只是一个缩影，因为广告可能就是公关部门啊，或者行销部门在做的。宣传部门在做的，可是如果一个政策的执行，一个政策的拟定，它也都是会这样子把一些声音符合民情民意需求的声音给排除掉的话，这件事情就是非常值得去思考的。今天说真的，不管是哪一个政党的政府，我相信应该都是会有一样的这个状况。只是说，当我们看到它的冰山一角，比方说这一支宣传广告的时候，我们心里可能就要有警觉，在这一些。做决策的流程当中，是不是有一些可以被优化的部分？是不是有一些改进可以让更多不同的声音被提出来、被重视、被看到，好过于接下来我们花了一大堆的公堂？哎，这些拍片的费用，通通都是人民的纳税钱呢、啊。如果你要现在要重拍，你也不可能前面的费用你都不用付了，对不对？所以大家就是一起来去想，说怎么样可以让。不只是你的纳税钱有更好的运用，还有就是它传达出来的这些宣传物传达出来的价值观，也是更符合这整个社会的民情民意跟整个社会世界的潮流而、啊、这个是我小小的一些想要做讨论的部分啦。不太知道你有没有看到这个广告，如果你没看到的话，可以上网 Google 一下，什么教育部零零到六岁国家养。虽然他们现在已经把这个影片下架了，可是有很多媒体他们都有放上去他们的网站，所以你是可以看得到的。如果任何问题想要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer、啊、N I T A 点 W I T E R。不要忘记帮我们在 p p p a d c a s 跟 Spotify 上面按下五颗星。那我们就明天见喽，拜拜。